0: Trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: De eso se trata.
0: Ahora sí, saludamos con muchísimo gusto. Ya se encuentra Ricardo Villegas Tobar, coordinador de producción académica y visibilidad internacional de la VIEP. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Angie, hola Ara, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarles.
0: Igualmente Ricardo, pues vamos con el tema, ¿la ciencia realmente se está volviendo menos disruptiva?
1: Así es, eh, pues les platico que la revista Nature eh, a principios de este año eh, publicó un artículo que está causando cierto revuelo entre la comunidad científica y es que bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar en los pasillos de las universidades, de los centros de investigación. Escuchamos con mucha frecuencia que la ciencia eh, avanza y avanza cada vez más y más, y esto es imparable. Y bueno, pues eh, se publicó un artículo eh, a principios de enero en el que dice, no, no es cierto, la ciencia no está avanzando eh, tanto como nosotros podríamos estar eh, creyendo. Y este artículo hace una demostración eh, matemática para evidenciar que pareciera ser que la ciencia no va caminando tan rápido. Y entonces, bueno, pues eh, definitivamente esto está eh, siendo eh, tema de conversación entre los cafés que se toman los investigadores y por supuesto también aquí en este espacio queremos comentar qué es lo que está sucediendo. Bueno, eh, les platico que el doctor Michael Park y el doctor eh, Russell Funk eh, desarrollaron eh, un análisis eh, bibliométrico o cienciométrico, mejor dicho, para ver eh, qué tanto está avanzando la ciencia y para ello lo que hicieron es que eh, consultaron bases de datos con eh, grandes cantidades de artículos científicos y de también patentes. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Eh, para que nos ubiquemos de una manera más eh, precisa, déjenme decirles que los artículos científicos son como un árbol, es decir, eh, el artículo tiene raíces, tiene un tronco y tiene frutos. Bueno, pues en esta analogía que quiero hacer con ustedes, el árbol en sí, el tronco es el artículo, y las raíces sería la bibliografía que está citando ese, ese tronco, y los frutos serían aquellos otros artículos que están citando al tronco. Bueno, pues resulta que este análisis que hace el doctor Park y el doctor Funk, eh, dicen que, bueno, pues eh, estos troncos, estos artículos, eh, cuando son disruptivos, eh, la gente solamente consume los frutos, es decir, los cita en muchas ocasiones, y no... Eh, toma en cuenta tanto la bibliografía que sustenta, es decir, esas raíces que sustentan a ese tronco, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ante la presencia de un artículo disruptivo, es decir, un documento que es tan, tan importante, que opaca por completo a sus raíces, a, a sus antecedentes, y lo único que genera son frutos. Les pongo eh, un ejemplo. Cuando, por ejemplo, en 1953, eh, ¿Se puede hacer por primera vez la descripción del ADN por parte de Watson y de Crick? Bueno, pues eh, lógico es que cuando se habla por primera vez del ADN es totalmente disruptivo, no se había pensado eh, tanto en los antecedentes, sino cómo este nuevo tronco, este nuevo artículo, literalmente venía a crear toda una nueva disciplina. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, en 1995, cuando los doctores Mayor y Kelos, eh, pues, se dieron cuenta o descubrieron que había un planeta orbitando una estrella similar al Sol, y esto, pues, lanzó a la búsqueda de exoplanetas. Entonces, bueno, estos dos ejemplos nos sirven para evidenciar, insisto, desde la cienciometría, cómo hay eh, descubrimientos o avances que son tan importantes que literal opacan todo lo que había antes de ello, y, bueno, ahora nada más generan frutos, generan eh, ...nuevas publicaciones que se basan en esos, en esos resultados. Bueno, pues el análisis al que se está ahora eh, discutiendo tiene que ver precisamente con el hecho... ...de que estos grandes avances fueron muy notorios durante el siglo XX y en particular en la segunda mitad del siglo XX. Pero cuando analizamos eh, en ese mismo esquema, en ese mismo modelo, los avances científicos de nuestro siglo XXI resulta ser que no se encuentran eh, este tipo de artículos disruptivos, es decir, prácticamente todo lo que es eh, aparentemente eh, nuevo, sí que toma en consideración de manera importante los antecedentes que existen en la disciplina. Y entonces la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, la verdad es que es bastante bueno, porque lo que nos está dejando ver es que las disciplinas cada vez tienen eh, más eh, coincidencia sus investigadores sobre las bases que se están discutiendo, es decir, eh, estas bases fundamentales de las, de las disciplinas pareciera ser que ya no están eh, en el sentido estricto de la palabra en controversia, sino que por el contrario todos los investigadores de sus respectivas disciplinas coinciden en las bases de las mismas y entonces siguen construyendo al punto que hoy estamos llegando a una figura que se conoce como la ciencia incremental. Entonces, estamos dejando de lado la ciencia disruptiva, es decir, estos saltos enormes que pasaban a mediados del siglo pasado y estamos llegando a la ciencia incremental. Déjenme se los pongo en una manera muy sencilla, al menos como yo lo entendí conforme iba leyendo este artículo. Esto es como cuando ves a tus hijos o a tus sobrinos crecer, ¿no? Cuando están chiquitos, pues lógico es que si los dejas de ver algunas semanas o peor aún, algunos meses, ves como tu sobrino pues ya no mide 1.60 sino que ahora mide 1.70 o a lo mejor hasta 1.80 ¿no? o sea, en muy poco tiempo crecen mucho, pero llega cierto momento en su vida que dejan de crecer al, al ritmo que crecían cuando eran jóvenes o adolescentes, entonces le está pasando a la ciencia exactamente lo mismo ya no estamos viendo estos crecimientos espectaculares de 10 o 20 centímetros de altura, sino que estamos viendo crecimientos paulatinos que son incrementales, pero que también son constantes, entonces es un fenómeno que hoy se está comprobando eh, a nivel cienciométrico y que nos deja ver que, en efecto, las ciencias avanzan, pero no esperemos que estemos descubriendo el hilo negro todos los días. ¿Cómo ven?
2: no Pues súper interesante porque, de pronto, eso me hace pensar en una imagen. Es decir, no va de manera ascendente, pero posiblemente vamos avanzando en círculos. Y también, bueno, yo hablo desde lo mío, que es la literatura, ...que se dice o se piensa que todo está dicho, ¿no? O sea, no hay nada absolutamente nuevo. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia? Pues la perspectiva de cómo se diga, ¿no? Entonces, me parece que esta, esta premisa también se puede aplicar en otros terrenos del conocimiento... Por tanto, no hay un conocimiento verdaderamente innovador, si se quiere, pero siguen existiendo avances eh, de aquellos descubrimientos previos.
0: Y no sé, bueno, ahorita lo que nos acabas también de comentar, Ricardo, a mí me, me salta algo. Eh, esta parte que comentabas que es positivo, yo creo que que de alguna manera se van a ver resultados un poquito más eh, fáciles, porque ya no se está partiendo de cero, sino ya hay como que un fundamento en el que todos están totalmente de acuerdo eh, en, en las bases, por así decirlo. Entonces, los resultados, o como tú lo comentabas, los frutos, de alguna manera se van a ver más rápido, porque ya lo vamos a, a experimentar, ¿no? Quiero verlo de esa forma, no sé si estoy en lo correcto.
1: Sí, coincido con ustedes, y es que eh, un factor que también nos están comentando aquí los, los artículos que sí. estamos ahora platicando con ustedes, es eh, el factor del número de investigadores e investigadoras que actualmente existen en el mundo. Si nosotros comparamos el número de investigadores de los años 50 con respecto al número de los que actualmente hay, pues por supuesto que hoy hay muchísimos más investigadores en todas las disciplinas, y eso hace que, por un lado, pues haya cada vez más estudios sobre los fundamentos y, como decía Ara, bueno, pues se vaya ramificando de alguna forma el avance y cada uno de estos avances pues va siendo eh, más discreto, más eh, humilde, si se me permite la palabra, y ya no son eh, estos descubrimientos espectaculares, aunque claro, por supuesto, no quiero decir que no vayamos a ver en los próximos meses o años avances espectaculares, eh, sabemos, por ejemplo, que hay pronósticos que nos dicen que para el año de 1900, digo de 2050, muchos de los productos que se habrán de consumir en este momento no existen, y eso quiere decir que tendrá que haber grandes avances, por ejemplo, en términos de ciencias de materiales, en términos de física, etcétera, etcétera, pero bueno, pues estos al final del día, insisto, se van construyendo con el trabajo de día a día de los y las investigadoras.
0: Pues hay que estar pendientes de, de la ciencia porque, como bien dices, no, Ara, eh, el avance va a continuar, va a continuar eh, de manera, si quieren, paulatina, ya no tan, tan, este... Espectacular, como en las
2: películas. Uh, ¿no? ajá, ajá,
0: ajá. Pero el avance ahí, ahí va a seguir y, y quizás se va concretando un poquito y se vuelve un poquito más especializado, ¿no?
2: Oigan, pero es que también, eh, no sé si aquí aplique esta palabra, pero se me ocurre un poquito de refritos, ¿no? Eh, y en, en manifestaciones culturales vemos esto, por ejemplo, en la música, uh -huh. de pronto ya estamos inundados de la versión de tal canción de los ochentas, de los noventas, entonces no hay novedad y, y pareciera que entonces esta falta de innovación o esta ausencia más bien de innovación se replica en otras esferas como en lo
0: cultural también, ¿no? Pues vamos a estar pendientes eh, a ver qué, qué, qué viene, qué viene precisamente con estos avances científicos. Muchas gracias,
1: Ricardo. Un abrazo, que estén muy bien, saludos. Gracias, igualmente.